0: Bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy?
1: Hoy con, el, con, con algo como últimamente estoy estudiando de manera formal de economía y, y tiene mucho de historia económica. Uh -huh. No más historia económica. Tal vez para algunos es más interesante. A mí me encanta. <risa> a ver. Pero con, con, el, con el concepto de Estado Emprendedor, que suena raro, uh -huh. pero es un concepto que eh, creó una economista actual, una, digamos... ¿Cómo decirlo? Que está, digamos, como de las top economistas a nivel mundial, uh -huh. que es Mazzucato, se llama. Ok, ¿de dónde es? De Italia. Ajá. Una italiana. Eh, ¿A qué se refiere con Estado emprendedor? Ella, a romper con esta idea de que el Estado no produce y los privados sí. ¿Me entendés? Okay. Esta lógica de por lo tanto estado parasitando y, privado, y parasitando a los privados, ¿no? Romper con esa idea, con en realidad okay. muchas veces es al sí. revés. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Masukato no hace un ataque en sí mismo a la empresa privada, sino que quiere poner, digamos, va digamos, las cosas en su lugar. Decir, bueno, en su lugar. Más reva
0: revalorizar, digamos.
1: Revalorizar en realidad, porque además históricamente, no solamente, no es que ella lo inventó, uh -huh. digamos, esto, lo ven diciendo ya corriente de la historia de hace rato para, para los lo que están en relación con la historia, es muy obvio pero la economía como ciencia últimamente ya del los últimos 40 años ha sido tomada por una eh, por una corriente eh, de, económica que se llama neo, neoclásica eh, que es muy teórica y poco digamos relacionada con los, con los datos empíricos que suceden con la realidad concreta y es hegemónica a niveles profundos, está en todas las universidades básicamente y desde mi punto de vista está, ha creado la economía lo ha convertido la economía en la pseudociencia uh -huh. debido a la falta de, re, de relación que hay con la realidad misma uh -huh. entre los postulados teóricos y la realidad, claro. ¿entendés? Eh, cualquier economista con todo lo que vos seas que esté, va formado en los neoclásicos y es abstracción todo el tiempo ¿me
0: claro.
1: ¿entendés? Hay algunas cosas que obviamente tienen razón pero... Eh, son muy abstractos y, una, su, y hay una razón obviamente para eso porque favorece a ciertos sectores que sea de esa manera y que se discuta de esa manera tan abstracta y tan poco real uh -huh. uno de los principios que se tiene es esta lógica del el Estado como inherentemente ¿no? como inherentemente deficitario uh -huh. o como inherentemente improductivo Claro. Inherente, ah. cuando digo inherentemente es por naturaleza claro. ¿me claro. ¿entendés? esa es lógica de andar poniendo características tanto a empresas privadas o en empresas públicas, ¿no?, con características como si fuera ya por naturaleza. Las empresas privadas automáticamente siempre son ganancia, ¿no?, o siempre son riesgo, ¿no?, y se la juegan, esa lógica, y las empresas públicas nunca se la juegan. No, la realidad concreta es que la mayor parte de los, digamos, de los, de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad en el siglo XX, y yo diría, sí, desde el siglo XX para adelante, ha tenido el Estado algo que ver. Claro. ¿Por qué? Eh, Mazzucato comenzó a estudiar Principalmente utilizó un ejemplo que se hizo muy famoso Con un político Acá en el mundo de habla hispana Con un político español Que utilizó a Mazzucato poniéndola como ejemplo De una parte de un libro de ella Que se llama El Estado Emprendedor Que es con el ejemplo de los que son los iPhone El político es Inigo Bukmanut ¿Y Irreón Sí, que está muy relacionado con la izquierda española. Iñigo y Rion, ¿no? Debe ser ese, me parece, no estoy muy seguro ahora. Bueno, básicamente mencionando, ¿no? Hay un video que circula mucho y ahí salió el tema, ¿no? Como que se viralizó mucho más. Pero Mazucato comenzó a estudiar mucho y como que soy lindo con el tema, como digamos, sobre la, digamos, la falsedad ideológica de decir que, por ejemplo, que... App se creó, ¿no? Fue creada gracias al genio de Steve Jobs, ¿no? En un garage. rejón Íñigo de Rejón. Gracias. En un garage, ¿no? Uh -huh. De la nada. No, La realidad concreta es que todas las.. A ver, obviamente que hay un valor, ¿no? Por parte del de trabajo que es un tipo como Steve Jobs. Y Steve Bosnia, por cierto, otro, uno que tapó Steve Jobs, ¿no? Eh, como, en, como digamos, empresarios privados, que fue obviamente la idea de crear un aparato como el iPhone. Pero la realidad concreta es que todas las tecnologías que hay detrás del iPhone fueron simplemente utilizadas por Steve Jobs, que fueron creadas a través de décadas, ¿me entendés? Uh -huh. Y fueron creadas a través de décadas no por otras empresas, sino que fueron creadas por el Estado. Y claro. por lo tanto, como el Estado hay que decir, por, los, por el pueblo, porque son impuestos hechos a través de impuestos del pueblo. Uh -huh. Como para poner diferentes ejemplos que te pongo, ¿no? A ver, en este caso estamos hablando del pueblo estadounidense principalmente, la tecnología. Por ejemplo, lo que es la memoria de, de, de RAM de lo que serían los celulares iPhone y celulares inteligentes, fue básicamente de DARPA. DARPA, que es la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa. Uh -huh. ¿no? mucho, mucho, tiene, mucho tiene que ver con la industria, con la industria estatal, con digamos todo lo realizado con los militares, obviamente, ¿no? Claro. Pero no deja de ser Estado. Uh -huh. Después, lo que son las baterías de litio, eh, por lo que sería, ahí les digo, me, me está costando ahí está, por la Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzado, por la por la Agencia de Proyectos de... Perdón, me estoy confundiendo. Eh, por la DOI, que eso... Ahí está, por el Departamento de Energía, disculpa, uh -huh. de Estados Unidos. Uh -huh. Después, la pantalla cristal líquido tan importante, ¿no? Sí. Que eso fue una de las cosas que definió lo que son los celulares iPhone para que sean tan exitosos, uh -huh. ¿no? Primero yo iba por lo que quería volver al... Estaba pensando en el puntero, ¿se acuerdan del puntero lápiz? Uh
2: -huh, este sí, lo que se
1: usaba antes. Sí. Pero no quería volver a utilizarlo y estaba pensando que no le quedaba otra hasta que se dio cuenta que ya existía la tecnología de lo que es la pantalla táctil. Uh -huh. No le inventó es... él. Claro. ¿Me entendés? Y esto no es algo nuevo, muy antiguo, la pantalla táctil. La pantalla táctil fue creada, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Me entendés? Por... ...el Departamento de Defensa también de Estados Unidos... ...y la, fundaci y la, y la Fundación Nacional de ciencia de Estados Unidos... Uh -huh. ...entendés, todo Estado, en este caso estadounidense... ...después... Eh, el, ...la memoria, del disco duro micro... ...también con eh, organizaciones de, parecidas a las que mencioné... Uh -huh. eh, ...la... ...a ver, qué más... ...la pantalla multitouch, multi como se dice... ...esta misma que nosotros okay. usamos para tocar varias veces... Uh -huh. ...por ejemplo por la CIA... no es ...lo más bonito pero no deja de ser... ¿no? <risa> claro. ¿No? eh, ...y otra vez por la NSF... ...que es la Fundación Nacional de Ciencias también... ...y también por la DOE... ...otra vez que es el Departamento de Energía de Estados Unidos... El, ...todo lo que es Internet mismo que utiliza... ...obviamente es necesario para que funcione el iPhone... Claro. ...obviamente sí. inventado por... Sí. ...en este caso el CERN... ...que el CERN fue creado... ...es el... Eh, ...ahí le digo... El, el, la Organización Europea para la Investigación Nuclear uh -huh. también y tenemos así un montón sí, ¿me sí, sí. todas las partecitas imposibles que haya existido el iPhone o después lo que son los ciudadanos inteligentes ¿no? todo en base a impuestos estatales claro. ¿se entiende? Uh -huh. es decir, a empresas estatales uh -huh. entonces eso no es ninguna noticia para los que son para lo que son historiadores ¿me entendés? pero por lo visto para los economista es como una especie de, de revelación mágica
2: ah. Claro.
1: Eh, la realidad concreta es que todas las empresas privadas han tenido una parte en sus inicios, necesariamente una inversión estatal. ¿Por qué? Porque el, el empresario privado, ¿qué es lo que busca primero? ¿No? Vos pensás en un empresario privado con una organización media a, a grande, por lo menos, ¿no? A menos que tenga un capital, o pequeño, no importa, a menos que tenga un capital muy grande, el riesgo es altísimo. Claro. ¿De qué te da para, si vos te funciona bajo la lógica de mercado... ¿Qué? A ver, el riesgo que puedes tener de ponerte a investigar la tecnología, por ejemplo, de la, de pan, del cristal líquido. ¿Qué utilidad puede tener en cuanto a mercado rápidamente? Claro. Ninguna. Es uh -huh. un riesgo enorme. Entonces, ¿quién es el que pone riesgo? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la capacidad, de, en base a los impuestos, de arriesgarse en ese sentido. Uh -huh. ¿Me entiendes? Una de las cosas que, o, eh, si lo pasamos también a lo que es Argentina, la formación del Estado Nacional Argentino, ¿no? Y de lo que es la economía Argentina, que todos te ponen la economía liberal como el gran, la gran ejemplo. Todos los economistas de los neoclásicos, ¿no? Siempre te ponen, ay, no, porque perfecto, porque mercado libre, ¿verdad? Bla, bla. Pero es imposible que haya sucedido toda esa economía si no hubiera habido, por ejemplo, todo lo que es la intervención estatal para asegurar condiciones para que estas empresas grandes pudieran tener ganancias. Uh -huh. Por ejemplo, los primeros carriles fueron estatales, ¿ves? Y después todo lo que son los ferrocarriles que comenzaron los ingleses fue, obviamente, con beneficios que dieron a Inglaterra a empresas privadas inglesas como para decir, bueno, ah, si te pones acá no vas a perder, ¿me Incluso a niveles ya, le dieron beneficios ya a niveles ya, eh, cor incluso corruptos, yo diría, más, uh -huh. que, más que beneficios, digamos, como para asegurarse de que, de que puedan, digamos, desarrollarse. Ya uh -huh. los llevaron a niveles, digamos, Tremendo, como para decir literalmente, por eso se le dice una, una economía dependiente totalmente de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Pero pasado a lo que es la economía en general, sin Estado no hay capitalismo. <risa> Así de simple. Sí, sí, Entonces sí, sí. cuando te digan los neoclásicos, no, porque o cualquiera de estos pseudoeconomistas, no, porque el Estado es el enemigo, no, en realidad el Estado es como empresario privado, Esto, amigo, tu problema, el fondo de todo, que ¿para qué quieres usar el Estado? Claro. Ahí está el temita. Claro. ¿Me entendés? Y una de las cosas que critican eh, más es el tema de, a ver, si estas tecnologías, ¿no? Tan importantes, con, a ver, gente, pensemos los miles de millones de dólares, ¿no? Incalculable que es toda esta tecnología, el valor que tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que se utiliza por estas empresas privadas? Que no es que pusieron plata, ¿no? Pusieron plata a lo sumo, al igual que todo el mundo ves no que son privilegiados, ay no, yo recibo esto porque yo puse plata. No, como todo el mundo, ¿por qué no pagan patentes? ¿Entendés? Uh -huh. Si no deja de ser claro. un valor del pueblo, sí. en este caso pueblo estadounidense, ¿no? Después podemos discutir cómo es que el pueblo estadounidense tiene también tanta, <risa> tanta plata, ¿no? Podemos hablar de imperialismo, pero no importa, dentro de su mundo, de su economía, ¿no? Los impuestos pueden pasarlo también a lo que es Argentina, Mu como pasa con tantas empresas locales, no grandes empresas que se benefician ¿no? de las ventajas que obtienen del Estado y no devuelven nada. ¿Se entiende? Uh -huh. Gracias a las condiciones ventajosas que obtienen del Estado. Ejemplo, por ejemplo, ejem un ejemplo que estoy utilizando mucho últimamente, el gasoducto Néstor Kirchner. Uh -huh.
2: Por ejemplo,
1: yo no sé si sabían, los que son los caños necesarios para hacer el gasoducto lo hizo Techin. Este Techin, ¿qué es? Es un monopolio. Como es un monopolio, le exigió al Estado argentino que tenía que pagar por esos caños, hasta ahí vamos todo bien. Que además le financie la producción de ellos, que después le iba a comprar el Estado argentino, en un 40%. ¿Me entendés? Es decir, tuvimos que además agregarle un 40%. ¿Se entiende? Ay. Y no nos quedaba otra en este caso porque era un monopolio, que fueron un monopolio gracias a que tomaron el Estado, y hicieron con el Estado lo que quisieron durante la dictadura y se quedaron con la mayor parte de las empresas competidoras. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo? Sí, sí, sí. Podemos comenzar a pensar también el con, el CONICET, ¿no? Sí, uh -huh.
0: se me corría así, venía bueno, a la cabeza de Podríamos
1: comenzar a pensar cuántos de los, digamos, de las invenciones o investigaciones, más que nada el CONICET, por ejemplo, medicina, después es utilizada muchas veces por empresas farmacéuticas privadas y no hay una
0: devolución.
1: Claro. Ellos son los primeros en cobrar cosas. Claro. Pero, en pagar, no. Así cualquiera gana plata, digamos. Claro. <risa> Esa es la parte. Claro. Hay una falacia dando vuelta que pusieron los neoclásicos, porque hay una cuestión, obviamente, eh, digamos, política de fondo, que es decir, el Estado es ineficiente, entonces las empresas privadas tienen que, meter la, tienen que meter la mano en todo lo que son, por ejemplo, servicios sociales como las jubilaciones, ¿no? Pero la otra parte que no te dicen y que les encanta negar es que, en buena parte, las cosas que implican mucho más riesgo las hizo el Estado. Uh
2: -huh.
1: Y las va a seguir haciendo uh -huh. porque... Eh, no da la espalda, sino básicamente. Claro, claro. Lo máximo que lo pueden hacer empresas son empresas que pues, se pueden arreglar, son empresas transnacionales, estilo Google. Pero hasta ellas también tiene fallas, también, a su manera.
0: claro ¿Se entiende? Claro. Son
1: to todos argumentos eh, que le sirven a, a, a un par de, de despeinados. Ah, claro. bueno. Pero también... Sí, pero no solamente un par... De sí, bueno, sí, el otro también es pelado, pero. pero... Pero... El fondo de todo es que hay una cuestión ahí de este discurso de no señalar la utilidad del Estado para lo que es la empresa privada, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan hacer una lógica binaria de empresa uh -huh. ineficiente a esto por cuestiones de, digamos, de ventajas. Uh -huh. Por ejemplo, principalmente porque el fondo de todo realmente es apropiarse de esta cuestión colectiva, porque estas estas, digamos, en este caso estas invenciones para los estadounidenses es algo colectivo del pueblo estadounidense, y en nuestro caso como nos pasó durante la dictadura y el menimismo principalmente, las empresas públicas también, ¿no? apropiarlas, pasarlas a manos privadas, ¿no? y después decir que el Estado es ineficiente y sin sí, más vale que es claro. ineficiente si vos te estás cuidando con todo lo trabajado por el Estado en base a los impuestos también, por cierto, de la gente uh -huh. ¿entendés? que está bien es impuesto a la gente que tiene que ser bien usada ¿entendés?
0: ahí va, ahí va ¿se, bueno, ¿se sí. entendió lo que quiso sí, decir? sí, sí, clarísimo, clarísimo. Eh, sí clarísimo clarísimo sí, tendrían que ser un poquito más agradecidos <risa> el capitalismo es el problema
1: claro, eh, son claro. lógicas totalmente individual, individualistas pero son totalmente además cínicas claro. porque claro. los que verdaderamente comienes, manejan las empresas saben mu, cuando tienen están en momentos donde tienen que elegir a qué tipo de político y qué medidas se toman tienen bien claro ¿no? en qué están metiendo la mano en cosas que no les corresponde, ¿entendés? En bienes que no les corresponde y no y no pagan, claro, claro Se me viene ahí una pregunta, nombraste algo medio al pasar, pero no sé si, Uy, si, lo, si, lo, si lo si lo casé, vos casaste el micrófono, muy bien. Sí. <risa> eh, el tema de los estos eh, desarrollos que hace el, el estado, sí. eh, ¿Cómo obtienen después la patente de las las empresas o, o lo que hace el estado no tiene patente? Pareciera que no tiene patente.
0: En ningún no sé, lado. No
1: lo sé, sinceramente. Tendría que estudiarlo más, uh -huh. sinceramente. Pero comenzamos a, pens a pensar también con, con el tema de, por ejemplo, la vacuna de COVID. Sí. Mm. La vacuna de COVID, por ejemplo, vos fijate, te dicen, pif pif me sale siempre mal. Sí. Pero, eh, Pfizer. Soy, Pfizer. Soy, en ese sentido, soy gallego bruto, ¿me entendés me <risa> sale Pfizer, ¿no? <risa> bueno, eh, la patente es de la vacuna Pfizer, como se dice, ¿no? Uh -huh. F sí, hubo un montón de vacunas distintas. Sí, pero Pfizer, por ejemplo, es imposible que hubiera hecho en el tiempo récord que tuvo que hacer la vacuna si no hubiera sido con dinero estatal yeah. del, del Estado estadounidense. Uh -huh. La patente no es del Estado estadounidense. Claro. Ahí está el tema. Sí, son sí, los sí, primeros sí. en llorar. Primero, por tener menos... Porque no, porque nos cobran impuestos. cuando, En proporción son los que menos pagan. Siempre, mientras más ricos sos, menos pagas en general en proporción. Pero además, no pagan... No devuelven lo que tienen que devolver. O, o no comparten las ganancias. ¿Por qué? Porque tienen estados tomados. Claro. son Estados tomados donde los políticos están en el bolsillo, como sí, se le dice. Sí, 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 sí. Y si no está en el bolsillo, se lo aprieta. Uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. Ese es el tema. Ahí va. Bueno, sinceramente, bueno, entonces... pensemos. Pongámonos en lugar de Pfizer en ese sentido, dejando al lado la chantada, ¿no? Uh -huh. Como empresa privada. Estamos en el comienzo del coronavirus, ¿No? Sabemos que va a ser un desastre, sabemos que necesita una vacuna, sabemos que nos va a dar ganancias, pero no tenemos la capacidad técnica, ¿me entendés? Para hacerlo. Uh -huh. ¿Entendés? ¿Qué vas a hacer? Y necesitas la, necesitas que te dé plata al Estado. Tenemos el fondo que después no devolves.
2: Claro.
1: <risa> claro. Y que no, o te quedás, mejor dicho, te apropias de algo que es colectivo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, lucrás poco, con ese. <risa> lucrás con algo colectivo. Que claro. por cierto, por cierto. La historia, como bien te enseña cualquier científico, científico en relación con la historia, el capitalismo se inició apropiándose de lo colectivo gracias a la ayuda del Estado que se apropió de lo colectivo. Tierras colectivas claro. principalmente y recursos colectivos, recursos naturales. ¿está? Claro. Siempre está el Estado. El tema de fondo es que el Estado, ¿para qué es? ¿Para qué es? Si es a favor de lógica individualistas claro. o de, si de lógicas más comunitarias. Claro. Y no es una cuestión contra la empresa privada, es una cuestión de poner las cosas en su lugar también, en uh -huh. realidad. Ahí está,
0: uh -huh. tremendo. No, muy interesante el. Uh -huh. La columna del día de hoy. Eh, va a quedar, le decimos a la gente, esto va a quedar, el recorte, si les pareció interesante, uh -huh. en nuestro canal de YouTube, en Spotify también, y seguramente va a haber algún reel y algún uh, micro relato en sí. rotativas para informarle a la gente, para recordarle por ahí, viste, alguno claro. distraído. Que...
1: Claro.
0: Porque por ahí son distraídos, viste. Eh, bueno,
1: también hay que aguantarse la voz mía. Tanto <risa> mucho tiempo. A ver, el... el... Por los que se interesan, ¿puedo nombrar algún otro medio? ¿Se puede hacer sí, eso? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, hay una nota muy linda que le hizo, eh, no es, no se ideológicamente, pero respeto, respeto que hace buena entrevista, es decir, que todavía sigue habiendo periodismo, que uh -huh. el diario Perfil uh -huh. le hace una entrevista a Mazzucato, ¿no? Fontevecchia, y es una entrevista muy buena para los que le interesa de economía. Uh -huh. uh -huh. él habla de este tema. Muy bueno, y porque además Mazucato tiene obviamente fase histórica para explicar. Uh -huh. Entonces va. hace todo un desarrollo de su concepción
0: sobre ahí el tema. Va, ahí va, tremendo. Mm. Bueno. Bueno, ¿sí? Leán, te agradecemos. Te, te esperamos para la próxima, a ver qué nos nos vas a, a traer.
1: A ver qué se nos O bueno, la gente
0: por ahí, si, si, si quiere Como mandarnos. Como siempre, la
1: gente puede, puede decir el tema que quiere y uno entonces se pone las pilas.
0: Buenísimo, buenísimo. Mm.